Tieteet ja taiteet Tampereelta, Radio Moreeni. Tervetuloa Radio Moreenin Kuuntele tutkijaohjelman seuraan. Tässä Kuuntele tutkijaohjelmassa perehdytään vaihtoehtohoitotutkimuksen maailmaan. Vieraanamme on terveyden edistämisen dosentti Pauliina Aarva Tampereen yliopistosta. Haastattelun ensimmäisessä osassa tutustuttiin tarkemmin alan käsitteisiin, ja tässä toisessa haastattelun osassa selvitämme, ketkä tutkimustiedon perusteella käyttävät täydentäviä hoitoja ja mistä syystä, sekä kurkistamme myös alan lainsäädäntöön. Jatketaan ensin siitä, miten alasta keskustellaan julkisuudessa ja millaista keskustelua alasta on käyty viime vuosina. Todella mielenkiintoista. Se on, se on hyvin semmoista vastakkainasettelevaa ja asiakysymyksissä ollaan aika kaukana toisistaan sillä tavalla, että nämä täydentävien vaihtoehtoisten hoitojen edustajat ja heidän järjestönsä ja sitten tämä virallinen puoli, lähinnä virallisen puolen ammatilliset järjestöt, sen Sanailu ainakin esimerkiksi somessa niin on suhteellisen voimakasta ja muutenkin ne kannanotot ovat ehkä hiukan, jos tutkijana katsoo tutkimuksen kannalta, niin ehkä hiukan niin yksiviivaisia ja suoralinjaisia ja yksiäänisiä, kun kuitenkin tutkimusten perusteella näyttää siltä, että kansalaiset suhtautuvat enemmänkin monivivahteisesti erilaisiin hoitamisen tapoihin, eikä kansalaisilla ole sellaista jyrkkää vastakkainasestelua siihen, että joku on vaihtoehtohoitoa ja sitten virallista, vaan kansalaiset käyttävät tutkimusten mukaan näitä virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella tarjottavia hoitamisen muotoja lähes aina, harvoja poikkeuksia on, lähes aina käytetään tavanomaisen lääketieteellisen tai muun terveydenhuollossa tarjottavan hoidon lisänä, tukena ja apuna. Siis ei niin joko tai ajattelua, mm. vaan sekä että ajattelua. Tämä näkyy niin väestökyselyissä selkeästi eri puolilla maailmaa, ettei tämä ole Suomessakin, mutta myös Suomessa on, on nähtävissä. Et se keskustelu, että kansalaiset jättäisivät käyttämättä terveydenhuollon tarjoamat palvelut siksi, että he käyttävät jotakin täydentävää tai vaihtoehtoista hoitomuotoa, niin sillä ei ole tieteellistä pohjaa, ei ole tutkimusnäyttöä siitä. Että kyllä sitä käytetään lähinnä yhdessä. Mutta on sanottava myöskin, että ääritapauksia, yksittäistapauksia on totta kai niin kuin kaikkialla, niin kuin kaikilla aloilla on olemassa. Niin kyllä tässäkin on niitä. Että sehän olisi tärkeää, että kansalaisille niin kerrottaisiin hyvin selkeäsanaisesti, puolueettomasti, ehkäpä ihan viralliselta taholta, että mitä hyötyjä. Ja mitä haittoja tällaisista ei-lääketieteellisistä ja ei-virallisista hoitomuodoista on olemassa. Sitten tämä virallisuushan tavallaan on myöskin suhteellinen kysymys. Siksi, että virallisiksihan sanotaan hoitomuotoja, joita tarjoavat Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta viranomaisen rekisteröimät tai hyväksymät ammattilaiset. Mutta samanaikaisesti esimerkiksi daprapaatit, kiropraktikot ja osteopaatit, heidät kansainvälisen luokituksen mukaan ryhmitellään täydentäviksi hoitomuodoiksi. Suomessa nämä koulutetut ammattilaiset, heillä on siis Valviran hyväksymä ammattinimike. 
ja he voivat niin kuin terveydenhuollon ammattilaisina tarjota palvelujaan ja heidät on vapautettu arvonlisäveron maksusta, kuten arvonlisäveroa maksavat muut palvelujen tuottajat. Mutta sen sijaan he ovat epävirallisia siinä mielessä, että heidän palveluksistaan asiakas ei saa sairausvakuutuskorvausta. Että he ovat väl, tavallaan siinä välimaastossa puolivirallisia. Ja sitten epävirallisia on ne, ne hoitajat ja hoitomuodot, jotka eivät ole ollenkaan siellä Valviran rekisterissä mukana. Ja sitten mitä tulee näihin rohdosvalmisteisiin, yrttilääkkeisiin, Näitä lisäravinteisia ja vitamiineihin, joita myöskin luetaan sitten täydentäviksi hoidoiksi, niin näistä osahan on sitten elintarvikeviraston hyväksymiä ja osa on sitten lääke- lääkelaitoksen hyväksymiä. Eli ne on, jakautuvat vähän eri puolin. Esimerkiksi homeopaattiset valmisteet on, on Suomen lääkeviranomaisten hyväksymiä mm-hmm. tuotteita, mutta ne eivät, niillä ei ole samoja vaatimuksia tutkimusten suhteen kuin lääkkeillä on. Joo, eli tässäkään ei ole semmoista yhtä viranomaista, joka valvoo koko alaa, vaan tässä on useita, jotka vaikuttavat sitten eri osiin. Kyllä, juuri näin. näin. Siitä on myös tehty tutkimusta, minkälaiset ihmiset käyttää näitä täydentäviä hoitoja. Mitä tästä tiedetään? No siitä tiedetään aika paljon kansainvälisesti. Ihan selvä trendi on se, että hoitoja käyttää enemmän naiset kuin miehet. Ja jos karrikoiden ilmaisisi, niin tyypillinen täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjä on hieman alle keski-ikäinen tai keski-ikäinen hyvin koulutettu, kohtalaisen hyvä, hyvässä taloudellisessa asemassa oleva nainen, joka on perheellinen ja työelämässä. Ja jolla on selkeitä vaivoja, jotka ovat joko psyykkisiä tai fyysisiä vaivoja. Voidaan sanoa, että... Keskimääräinen käyttäjä on myös varmasti hyvin perillä, mitä hän saa tai mitä hän hakee näistä hoidoista. No jos nyt ajatellaan sitä koulutuksen kannalta, niin tietysti siitä näkökulmasta voidaan, voidaan sanoa. Tietääkseni ei ole tutkittu sitä, että kuinka perillä, kuinka paljon ihmiset ovat, käyttäjät ovat tutustuneet erilaisiin hoitomuotoihin. Siitä ei ole tietoa, mutta on tietoa siitä, minkälaisia kokemuksia näillä on, mitä, mitä ihmiset ovat kokeneet saavansa tällaisista hoitomuodosta ja kyllä, ne, kyllä suurin, suurin osa oikeastaan käyttäjistä ilmoittaa saaneensa jotakin hyötyä näistä hoitomuodosta. Tässä suomalaisessa Pia Vuolannon ja ryhmän tutkimuksessa selvitettiin muutamia, siinä oli muistaakseni jotain toistakymmentä hoitomuotoa, niin siellä hyötyneitä, apua saaneita oli jokaisessa ryhmässä, jokaisessa hoitoryhmässä yli puolet Hypnoosista sai ilmoittisaannensa 54 prosenttia käyttäneistä hyötyä, kun sen sijaan esimerkiksi akupunktiosta ilmoitti 68 prosenttia saavansa hyötyä, kiropraktiikasta 86 prosenttia. Eli nämä on aika korkeita lukuja. Ne on aika korkeita lukuja koetusta hyödystä, mutta hmm. samanaikaisesti on tietysti muistettava, että siinä samassa tutkimuksessa kysyttiin myöskin, kuinka ihmiset kokivat saavansa hyötyä leikkauksista, reseptilääkkeistä ja käsikauppalääkkeistä. Ja näiden prosenttiosuudet kyllä huitelivat siellä yli 90 prosentin tienoilla, että kyllä ne tavanomaiset hoitomuodot kuitenkin tässä mielessä hakkaavat nämä täydentävät vaihtoehtoiset hoidot. Kyllä, kyllä ne kansalaiset kokevat, kyllä terveydenhuoltopalvelut ovat Suomessa mm, suhteellisen niin, hyviä. Niin, niitä arvostetaan. Kyllä. Niin, ihmisen terveys, terveydenhoito ja hyvinvointi on 
hyvin erityisiä keskustelun aiheita, koska jokaisella on oma mielipide omasta terveydestään. Ja myös lääkärien kielenkäyttö on tullut nykyisin tällainen fraasi, että jokainen on oman terveytensä asiantuntija. Mä olen ainakin itse kuullut tämän monta kertaa. <laughs> Mutta siis voidaanko tästä nyt vetää sellainen johtopäätös, että potilaitakin pitäisi kuunnella enemmän siinä, miten heitä hoidetaan? Kyllä varmasti näin on ihan omasta miele- mielestäni ja kyllä... Jos tarkastelee tätä kysymystä sen suhteen, miksi ihmiset käyttävät terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella olevia hoitomuotoja, joita minä kutsun lyhyiden vuoksi täydentäviksi hoidoiksi. Ja toinen syy, miksi minä kutsun täydentäviksi hoidoiksi, on se, että ihmiset käyttävät niitä yleensä lähes aina virallisen hyväksytyn hoidon täydennyksenä ja lisänä. Jos tarkastellaan siis sitä, että mitä syitä ihmisillä on käyttää, tutkimusten mukaan näitä täydentäviä hoitomuotoja, niin sieltähän nousee sellaisia syitä kansainvälisten tutkimusten mukaan, että ihmiset kertovat, että hoitosuhde on parempi kuin tässä lääketieteellisessä hoidossa. He tulevat kuulluksi enemmän. He kokevat, että lääkkeettömyys ja luonnonmukaisuus on tärkeää. Hoitajilla on enemmän aikaa. He voivat itse vaikuttaa omaan sairauteensa tai siihen vaivaansa, niin näistä vastauksista, joita on saatu useissa tutkimuksissa, niin niistä tietysti voi päätellä sen, että hoitosuhde ja ihmisen oma rooli siinä parannemisprosessissa on aika tärkeää silloin, kun ihmiset käyttävät muita kuin virallisen terveydenhuoltojärjestelmän hoitomuotoja. Ja tässä mielessä voisi ajatella niin, että, että koko tämä ilmiö, täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, kun sitä katsotaan niin kuin terveydenhuoltojärjestelmän kokonaisuudessa, niin se ikään kuin heijastaa jotakin sellaista, mitä puuttuu siitä terveydenhuoltojärjestelmästä. Se ei tarkoita sitä, että itse virallinen terveydenhuolto olisi jotenkin huonoa. Mm, tai, tai vajanaista. Tai vajanaista, mm. kyllä. Ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa että kuitenkin, että se joku pieni komponentti, Silloin ikään kuin on sellainen, joka ei vastaa sitä, mitä ihminen tarvitsee. Ja silloin, kun ihminen ei, ei saa sitä, mitä tarvitsee sitä järjestelmästä, niin hän siirtyy hakemaan sitä muualta. Ja noissa tutkimuksissa on ihan eksplisiittisesti tuotu ilmi, että yksi syy käyttää näitä hoitomuotoja on se, että apua ei ole sieltä viralliselta puolelta tullut. Tämä on asia, josta ei kovin paljon julkisesti puhuta, mutta kyllä tutkimukset näin osoittaa että pieni osa niistä käyttäjistä käyttää sen, sen takia, että ei ole saanut apua viralliselta puolelta. Mutta useimmiten kuitenkin käytetään siksi, että ollaan saatu apua, mutta ei ehkä riittävästi. Että on jotakin pientä tarvetta jäänyt ja siksi käytetään sitten muunlaisia hoitomuotoja. Näitä hoitoja käyttää kansainvälisesti, ehkä voi sanoa, että yleisesti kun otetaan keskimääräinen käyttöosuus kaikista maista, niin se on noin kolmannes väestöstä käyttää sellaisia hoitomuotoja, jotka eivät ole virallisen terveydenhuoltojärjestelmän sisällä. Eri maissahan eri hoidot ovat virallisia, mm, eli ei ole olemassa mitään yhteistä kansainvälistä standardia siitä, että mikä on täydentävää ja mikä ei ole. Pitäisikö Mutta, olla? No, tutkijan näkökulmasta mä en oikein voi siihen sanoa yhtään mitään. Mutta sen voi tietysti sanoa, että, 
että joissakin maissa sitten esimerkiksi joku mindfulness ja joogakysymys on ehkä vähemmän ristiriitoja herättävää kuin Suomessa. Tai en tiedä, onko se Suomessakaan varsinaisesti enää. Kyllähän meillä jo aika runsaasti on käyttöä ja aika, aika hyväksyttyä on, vaikka, vaikka joogi ja mindfulness ovat, ne ovat täydentäviä hoitomuotoja kansainvälisen luokituksen mukaan. Mutta luokituksetkin tietysti muuttuvat. Mm. Että mm, ei nekään ole ihan kivehakattuja, vaan ei, ei. muutoksia tulee. Niin, ja mm. sitten, jos, sitten osa siirtyy pikkuhiljaa sitten tavalliseksi viralliseksi hoitomuodoksi. Jos ajatellaan esimerkiksi psykoterapiaa, niin eihän psykoterapiakaan ole ollut mikään virallinen vielä 50-luvulla. Et nythän se vasta on, että ne uudistuvat ja muuttuvat. Ja 90-luvulla sinne Valviran rekisteriin tulivat naprapatia, osteopatia ja kiropraktiikka. Ja akupunktiohan on virallista, kun sitä antaa terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö. Useimmiten lienee niin, tästä ei ole minulla tutkimusnäyttöä, mutta jonkunlainen tuntuma on, että nimenomaan lääkärit ja fysioterapeutit on niitä terveydenhuollon ammattilaisia, jotka käyttävät akupunktiota silloin, jos he, jos he sitä käyttävät. Ja muutoin sitten perinteisen kiinalaisen lääketieteen ammattilaiset ja akupunktiohoitajat ovat täydentäviä, ei-virallisia hoitajia. Mutta heillähän on Suomen lain mukaan oikeus harjoittaa ammattiaan, koska Suomessa on ammattien harjoittamisen vapaus. Ihmiset voivat harjoittaa kaikenlaisia ammatteja, joista ei ole haittaa kansalaisille. Kuuntelet Radio Morenin kuuntelet tutkijaa ohjelmaa. Keskustelemme tässä kaksiosaisen ohjelman toisessa osassa terveyden edistämisen dosentti Pauliina Arvan kanssa vaihtoehtohoitotutkimuksesta. Hypätään hetkeksi sitten siihen, mitä uutta ja ajankohtaista tällä alalla tapahtuu. Kerroit, että Euroopan parlamentissa joukko parlamentaarikkoja on perustanut ryhmän, jonka tarkoituksena on edistää tukea ja kannustaa täydentävien vaihtoehtoisten hoitomuotojen tutkimusta EU-tasolla. Osallistuit joulukuussa 2020 tämän ryhmän aloituskokoukseen. Tämä liittyy tällaiseen pidempiaikaiseen projektiin, jossa EU-rahoittamana on tutkittu niin sanotussa Cambrilla-projektissa täydentävien vaihtoehtoisten hoitojen lainsäädäntöä, käyttöä ja, ja osittain myöskin vaikuttavuutta, tehoa ja vaikuttavuutta. EU-rahoituksella eri maiden kesken Suomi ei ollut siinä tutkimushankkeessa mukana, mutta Ruotsi oli aika aktiivisesti. Niin tämä on jatkoa sille Cambrella-projektille ja mukana oli tässä kokouksessa europarlamentaarikkoja Ranskasta, Luxemburista, Italiasta, Tanskasta ja Suomesta. Eli poliittisella EU-tasolla on olemassa jo meppejä, jotka näkevät niin, että nykyisiin terveyshaasteisiin vastaaminen tarvitsee virallisen lääketieteen ja terveydenhuoltojärjestelmän tarjoavien muiden palvelujen lisäksi laajemman valikoivan palveluja, eli lääkkeettömyyttä, luonnonmukaisuutta ja sitten painotetaan myöskin tätä integraatiota, yhdistämistä virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ja sen ulkopuolella tällä hetkellä olevien metodien yhdistämistä. Siinä kokouksessa, joka siis äskettäin järjestettiin, niin sitä painotettiin juuri sitä, että muun muassa antibioottiresistenssi on kasvava ongelma. Mm-hmm. Ja puhumattakaan tästä COVID-19-kysymyksestä, joka on nyt akuutti ratkaistava asia. 
mutta antibioottiresistenssi ja terveydenhuoltokustannusten jatkuva nousu tarkoittavat sitä, että on välttämätöntä kiinnittää huomiota erilaisiin terveyden edistämismuotoihin ja myöskin näiden klassisten terveyden edistämismuotojen, kuten ravitsemuksen, liikunnan, tupakoinnin ja alkoholin vähentämisen ja mielenterveyspalvelujen tukemisen lisäksi, niin tarvitaan myöskin sellaisia metodeja, joissa pystytään oireenmukaisesti hoitamaan ihmisiä sen rinnalla, että annetaan hyvää biolääketieteellistä hoitoa. Esimerkiksi otetaan vaikka syöpäpotilaat. Syöpäpotilaat tarvitsevat huipputeknologista, huippuhyvää sytostaati, sädehoitoa, leikkaushoitoa, sellaista sairaalahoitoa, jota voidaan toteuttaa vain korkeasti koulutettujen henkilöiden ja, ja laitteiden toimesta. Sen lisäksi he tarvitsevat sivuvaikutusten, esimerkiksi sytostaattien sädehoidon aiheuttamien sivuvaikutusten hallintaan lääkkeiden ohella tai, tai sitten jopa jossain tapauksessa mahdollisesti korvaamaankin lääkkeettömiä metodeja, joita tarjoavat juuri nämä täydentävän ja vaihtoehtoisen hoitopuolen palvelut. Näistä tässä tapaamisessa juuri keskusteltiin, joka tapaaminen tietysti tapahtui virtuaalisesti tänään COVID-aikana. Suomessahan Sanna Marinin hallitusohjelmassa on kohta, jossa pyritään selvittämään uskomus- ja vaihtoehtohoitojen sääntelyn tarve. Tässä hallitusohjelmassa on jostain syystä ehkä lipsahtanut sinne tämä uskomushoitotermi, koska se ei ole tieteellinen termi. Mm. Vaan tämmöinen kiistanalainen sana. Ja miksi tällainen sääntelyn tarve on ilmaantunut? Se on ilmaantunut siksi, että Suomessa ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä tälle alalle. Suomessa voi oikeastaan kuka tahansa ryhtyä antamaan mitä tahansa hoitoa. Ja se ei välttämättä ole kansalaisen kannalta ihan hirveän hyvä ratkaisu. Koska jos sattuu tapahtumaan jotakin niin haittoja tai kansalainen kokee tulleensa väärin kohdelluksi, niin hänellä ei ole mitään valituskanavaa, helppoa valituskanavaa. Harvempi lähtee mitään rikosoikeudellista prosessia käynnistämään siksi, että on tullut ehkä kaltoin kohdelluksi jonkun hoitajan tai tuotteen taholta. Mm. Niin tämän vuoksi se sääntely lainsäädännön kehittäminen tältä osin on varmastikin tarpeen. Ruotsissa on ollut aikaisemminkin lainsäädäntö, mutta siellä on nyt lainsäädännön uudistusprosessi meneillään ja siinä ehdotetaan, että täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitajat, sen nimenomaan sääntelee hoitajia, ei mitään erilaisia tuotteita, että he voisivat hoitaa ainoastaan oireita, viljevittää oireita, mutta ei hoitaa vakavia sairauksia, kuten esimerkiksi syöpää tai sydän- ja verisuonitauteja. Eikä myöskään lapsia, alle 15-vuotiaita he eivät saisi hoitaa silloin, kun heillä on sairaus. Mutta kuitenkin sen lainsäädännön mukaan, se tulevan mahdollisen lainsäädännön, se ei ole hyväksytty missään Ruotsin parlamentissa vielä. Mutta sen lakiehdotuksen mukaan, jos se tulee voimaan, niin täydentävät hoitajat saavat hoitaa siis myöskin näiden vakavasti sairaiden sekä lasten oireita, kunhan he eivät väitä hoitavansa mitään sairautta. Se on niin noin tiivistetysti se Ruotsin lainsäädäntö. Norjassa on sitten 
sellainen systeemi, että siellä on hoitajat rekisteröityneet omine ammattiryhminen, ammattiliittoinen, heillä on vapaaehtoinen rekisteröityminen valtiolliseen rekisteriin. Toisin sanoen ikään kuin meillä olisi valvira, eli sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomainen, niin siellä olisi oma tämmöinen täydentävien hoitojen rekisteri, jonne sitten nämä hoito, hoitojärjestöt, jotka ovat hyväksyneet jonkun hoitajan, niin sitä kautta he pääsisivät tänne viralliseen rekisteriin. Ja siitä virallisessa rekisterissä olemisesta on sitten se hyöty, että silloin nämä hoitajat on julkisesti hyväksytty ja heillä on tietyt koulutuskriteerit. Heillä on, on vakuutus hoidettu sillä tavalla, että jos sattuu jotakin vahinkoja, niin vakuutus korvaa niitä. Sitten niillä on oma valvonta järjestetty, että potilas, asiakas voi myöskin sitten valittaa sit palvelusta. Oikeusturva on parempi. Oikeusturva on silloin niin potilailla parempi. Mutta Suomessa vasta nyt ryhdytään selvittämään, miten tätä asiaa pitäisi meidän maassamme järjestää. Ja suomalaisessa selvityksessä ymmärtääkseni ollaan ajattelemassa niin, että otetaan sitten huomioon myöskin nämä erilaiset tuotteet, tuotekysymyksetkin, rohdosvalmisteet mm. ja luontaistuotteet. Ja silloin se edellyttää sitä, että valvonnan selvittelyprosessissa on mukana sekä sosiaali- ja terveysministeriö että elinkeinoministeriö ja muut, muiden ministeriöiden alaisia viranomaisia. Mm, koska markkinointiin se, ja muihin liittyviä. Kyllä, kyllä. kyllä se kattaa niin, niin laajaa aluetta. En tiedä nyt, missä vaiheessa tämä selvitysprosessi sitten on, mutta joka tapauksessa siellä hallitusohjelmassa tällä hetkellä on. Tämä ala todennäköisesti pysyy julkisessa keskustelussa vielä pitkään. Aivan varmasti ja varsinkin sitten, kun sosiaali- ja terveysministeriö pääsee niin pitkälle, että ryhdytään miettimään, että millä tavalla sitä selvitystä todella tehdään. Tehdäänkö se virkamiestyönä vai perustetaanko joku asiantuntijatiimi, jossa on tutkijoita tai näitä hoitoalojen edustajia mukana vai millä tavalla se sitten tehdään. Perustetaanko joku tutkijaryhmä, joka tekee selvityksiä ensin ja sitten asiantuntijaryhmä selvittää. Ennen kuin tämä nyt on selvitetty, niin siinä menee ehkä jonkun verran aikaa ja kahvikupillisiakin mahdollisesti. Mm, todennäköisesti. Mutta joka tapauksessa se selvitystyö on jokaisen kansalaisen kannalta, joka näitä hoitomuotoja käyttää, niin se on tärkeä asia. Ja kyllä kansalaisten niin turvallisuus ja valitusmahdollisuudet on hyvä olla olemassa, että jonkunlainen niin taustatuki on olemassa, vaikka tutkimustiedon mukaan Haittoja on melko vähän, niin siitä huolimatta niitä haittoja kuitenkin saattaa tulla. Ja täydentäviä vaihtoehtoisten hoitojen haitat, nehän on useimmiten välillisiä haittoja. Suoria haittoja on suhteellisen vähän, mutta välilliset haitat ovat sitä, että rahaa saattaa mennä hukkaan, kun ei ole saanut mitään vastinetta rahoillensa. Välillistä haittaa voi olla sekin, että että tulee, tuntee tulevansa jollain tavalla huijatuksi. Sekään ei ole mikään niin kiva asia, vaikkei se varsinaisesti terveyttä vaaranna tai vie. Mutta välillistä haittaa on myöskin se, että suomalaisessa yhteiskunnassa täydentävien hoitojen käyttäjä ei oikein voi virallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä avoimesti kertoa käytöstään. Ja miksi mä näin päättelen, päättelen sitä tutkimuksesta. Kyllähän ihminen voi, mutta käytännössä ei kerrota. Tässä Liisa Salmenperän tutkimuksessa syöpäpotilaista 90-luvulla, niin siinä tutkimuksessa kävi ilmi, että 
muistaakseni alle kolmannes kertoi lääkärilleen käyttävänsä täydentäviä vaihtoehtoisia hoitoja. Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa tämä luku on 50 prosenttia. Se on ja aika iso luku. Se on aika iso luku ja se kertoo myös jotakin siitä, että turhaa ristiriitaa on olemassa virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ja täydentävien vaihtoehtoisten hoitojen välillä, koska miksi muuten ihmiset eivät kertoisi niistä hoitomuodoista, joita he käyttävät. Joku syy siihen on, että vaietaan. Onko mm. se syy se, että vaikenia kokee, että hän on tehnyt jotakin sellaista, mitä virallisen järjestelmän hoitaja ei haluaisi hänen tekevän? Toisin sanoen hän piilottaa sen käyttämisensä. Vai kokeeko hän niin, että jos hän ei ole saanut siitä hoidosta apua, niin, niin häntä hävettää, että hän, ei, hän on käyttänyt jotakin sellaista, mistä ei olekaan ollut hoitoa. Tästä ei ole tietoa, mutta nämä on mahdollisia tulkintoja sille, että ei kerrota. Joka tapauksessa se on avoimuuteen liittyvä kysymys. Kun ihmisten terveydestä on kysymys, niin avoin kommunikaatio virallisen ja epävirallisen puolen välillä on kansalaisen kannalta kyllä huomattavan tärkeä asia. Koska kansalaista ihmistähän tämä asia koskee. Että se, se ajattelu siitä, että jotkut ammattiryhmät tai maailmankuvan näkemykset riitelevät keskenään siitä, kumpi on oikeampaa ja parempaa, niin terveydenhuoltohan on meitä ihmisiä, tavallisia ihmisiä varten, jolloin ne riidat ja erimielisyydet olisi hyvä sivuttaa silloin, kun kehitetään ihmiskeskeistä, ihmisläheistä hoitoa. Täydentävissä hoidoissa on sekin piirre, mitä voidaan sanoa vaihtoehtoiseksi, juuri se, että Nämä vaikutusmekanismit on monesti erilaisia kuin biolääketieteellisessä hoidossa. Ja ylipäänsä maailmankuvalliset kysymykset on niitä, jotka erottavat erityisesti biolääketieteellistä katsantoa, kuin esimerkiksi sanotaan vaikka jotain mindfulnessia tai, tai jotain, jotain kosketushoitoa tai joogaakin. Siellä on se maailmankuva sillä tavalla erilainen, että siellä nähdään se ihmisen, paikka hoitamisen keskiössä eri lailla. Se ihminen nähdään niin kuin eri perspektiivistä. Biolääketieteen reduktiivinen malli näkee ihmisen semmoisena ikään kuin palasina, joita pilkkomalla voidaan saada tarkasti hyvää ja asiallista ja hyödyllistä tietoa niin kuin saadaankin. Ja si- siinähän sen biolääketieteen voima on. Voidaan tehdä verikokeita, voidaan mennä solutasolle, Voidaan tehdä olkapääleikkaus, leikataan syöpä yhdestä spesifistä ihmisruumiin kohdasta. Ja sehän on erinomainen tapa. Mutta tällä täydentävällä puolella nähdään sitten niin, että aika usein, ei kaikissa hoitomuodossa, nähdään niin, että, että se ihminen on niin kokonaisuus, sen harmonia, sen tasapaino tuottaa sitä terveyttä ja voinnin kohenemista ja paranemisen nopeutumista, kun ihminen on sekä Psyykkisesti, fyysisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja spirituaalisesti tasapainossa. Tällainen niin sanottu holistinen kokonaisvaltainen näkemys edustaa aika useita täydentävien hoitojen muotoja. Ja nyt se, että näitä kahta reduktiivista ja holistista ikään kuin nähdään vastakkaisina, niin se ei vastaa sitä, miten ihmiset kokevat oman terveytensä. 
ja miten ihmiset kokevat sen, miten he hoitavat. Ja tämä väite, jonka tässä sanon, että, että se ei vastaa sitä, mitä ihmiset kokevat, niin, niin perustelen sitä väitettäni niin niillä tutkimuksilla, joilla ihmiset kertovat, miksi he käyttävät näitä täydentäviä hoitomuotoja. Miksi heille ei ikään kuin ole riittänyt se biologi, biolääketieteellinen malli, vaikka he kuinka arvostavat ja pitävät sitä hyvänä. Siitä ikään kuin pieni pala puuttuu ja sen takia he hakevat jotakin muuta. Toisin sanoen tämän perustelun tarkoitus oli sanoa sitä, että se ihmisen hyvinvoinnin edistäminen, terveyden edistäminen, hoito kokonaisuutena, kun katsotaan sitä järjestelmätason kannalta ja yksilön kokijan hoidettavan kannalta, niin sen hyvä hoito sisältää, tai sen pitäisi, pitäisi sisältää sekä huippuhieno biolääketieteellinen hoito että tämä holistinen ote. Ja siitä syntyy integraatio. Sitä on yhdistävä hoitaminen, yhdistävä lääketiede ja terveydenhoito. Sitä on niin kuin hyvä integraatio, hyvä yhdistäminen, joka palvelee tavallista kansalaista ja joka perustuu tutkimusnäyttöön. Paljon kiitoksia, että pääsit kuuntelemaan tutkijaa ohjelmaan vieraaksi terveyden edistämisen dosentti Pauliina Arva. Kiitoksia. Vuodesta 1989. Radio Moreni.